Однажды я услышал упрек в адрес библейских церквей в том, что они больше богоцентричные, нежели христоцентричны. То есть они говорят, что данные церкви воспринимает мир через призму суверенного Бога, когда нужно смотреть на Него через призму любви Христа. Таким образом, они утверждают, что библейские церкви проповедуют Бога, а евангельские – Иисуса Христа. Так этот упрек сводится к старому вопросу, который часто звучал в одни служения Христа. Кто же этот? Его задавали религиозные лидеры, его задавал простой народ, советские правители, избранные ученики. И даже сам Христос спрашивал учеников, за кого вы почитаете меня? Итак, если Христос является Богом, как сказал Симон Петр, то не может быть более любящим и менее гневающимся, чем сам Бог. Таким образом, невозможно проповедовать о Боге, не проповедуя о Христе, также невозможно проповедовать о Христе, не проповедуя о Боге. И если Иисус Христос является Богом, то быть богоцентричным – это и значит быть христоцентричным. К сожалению, одной из проблем современного христианства в том, что многие проповедуют Христа, которого не знают. Так одним из доказательств этому является то, что они не жаждут более глубокого познания Его. Вы помните, на этой неделе мы читали книгу, и там была цитата Спержина, который писал, «Тот, кто не хочет возрастать в познании Иисуса, тот отказывается от благословения. Познавать Его значит обрести вечную жизнь, а возрастать в познании Его значит возрастать в радость». Тот, кто не стремится узнать о Христе больше, еще не знает о Нем ничего. Пригубивший чашу познания Бога однажды будет жаждать большего, потому что хоть Иисус и насыщает, таким насыщением никогда нельзя присытиться. Те, кто поистине познал Иисуса, они всегда будут жаждать более глубокого познания Его, но тот, кто не жаждет познания Иисуса, тот никогда не знал Его. К сожалению, хотя сегодня многие христиане под влиянием религиозной терминологии правильно говорят о Боге, в действительности они продолжают ложно думать о Нем. Дело в том, что не наши слова, но наша практическая жизнь, служение – и реакция на обстоятельства раскрывает, что мы в действительности думаем о Боге. Эндо Тозер писал, «Наша формировка своей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Нем. Наше подлинное представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий и, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге. Только после сурового самоанализа 
мы, скорее всего, сможем понять, что же мы на самом деле думаем о Боге. Таким образом, наше знание Бога определяется не нашими словами, не тем, что мы говорим о Нем, но нашей практической жизнью. Именно жажда познания Бога влечет возрожденные сердца к более глубокому исследованию Божьего Слова. Так нужно помнить, что в этом процессе одних усилий человеческого ума недостаточно. Именно поэтому истинное представление о Христе возможно только благодаря соприкосновению Божьей благодати. Вы помните, именно это однажды сказал Иисус Христос Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». Подобные слова Христос сказал, встречая 12 учеников после выполнения Его поручения. Лука отмечает этот момент. «В тот час возрадовался Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам». Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Это смиряющая реальность. Не все читающие Библию, не все слушающие проповедь познают истинный смысл сказанного. Поэтому нам нужно смирение сердца просить, чтобы Бог даровал нам понимание Его Слова. Именно поэтому, перед тем, как мы продолжим исследовать Евангелие от Луки, я хотел бы, чтобы мы в смирении сердца попросили Бога, чтобы Он открыл нам наши сердца, даровал нам Духа премудрости, чтобы нам понять истинный смысл сказанного через Писание. Давайте помолимся. Дорогой наш Бог, Ты даруешь нам возможность сегодня предстать пред лицом Твоим для того, чтобы слушать Слово Твое. Ты сегодня раскрывал нам, и Ты сам говорил, что если Ты не откроешь, мы не познаем истинный смысл. То Сын Иисус Христос на этой земле говорил, что познают Тебя, Отца, только тому, кому Он откроет. Твою истину просим Тебя. Даруй нам через Духа Святого понять Твои слова для того, чтобы нам этими словами жить, для того, чтобы нам поистине думать о Тебе, и это... Истинное знание отражалось в нашей практической жизни. Аминь. Итак, продолжая изучать Евангелие от Луки, мы продолжаем изучать великое поручение Христа. Мы уже посмотрели на данное поручение в контексте всего Евангелия, то есть у нас была возможность увидеть всю панораму великого поручения Христа, оставленного Евангелистом Лукой. В прошлом воскресенье, если вы помните, Исследуя само поручение Христа, мы коснулись деталей Его, то есть мы посмотрели на призыв, снаряжение, поручение, инструкцию, а также и послушание 12. Сегодня, заканчивая исследование данной темы, мы коснемся пять важных принципов служения, совершаемых апостолами. Мы с вами посмотрим на пять важных принципов служения – которая отражалась в жизни апостолов, которые пошли, чтобы выполнять великое поручение Христа. Именно поэтому я проповедь назвал «Принципы христианского служения» или, можно сказать по-другому, «Пять принципов христианского служения». 
Давайте мы вместе прочитаем следующие стихи, нами изучаемые. Лука 9 глава, мы прочитаем 6 стиха. После того, как Христос даровал им это поручение, написано, они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышав Ирод, четвертовластник, обо всем, что делал Иисус и недумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо пустынное место близ города, называемого Вивсаидой. Но народ, узнав, пошел за ним. И он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем и нуждающихся в исцелении исцелял. При поверхностном чтении может показаться, что в этом повествовании Лука затрагивает несколько разных тем. Но это не так. При более внимательном исследовании можно заметить, что повествование об Ироде является частью одного повествования, описывающего служение апостолов, как мы увидим сегодня. Дело в том, что до этого в шестом стихе сказано, что ученики ходили по селениям, благовествуя и исцеляя повсюду. И после описания Ирода в десятом стихе сказано, что апостолы вернулись и рассказали все, что они сделали. Так и между шестым и десятым стихами есть повествование об Ироде. Именно оно произошло именно в то время, когда апостолы совершали данное служение. Поэтому возникает вопрос. Какое отношение повествование об Ироде имеет к выполнению великого поручения Христа? Почему Лука именно описал его в этот момент? Как мы увидим дальше, это не просто вставка, но через раскрытие реакции Ирода и окружающего народа Лука описывает удивительную сущность служения апостолов. Итак, сегодня, исследуя выполнение великого поручения Христа, я хочу, чтобы мы увидели пять принципов, которые должны определять не только благовестие, но каждое, абсолютное каждое христианское служение. Именно поэтому я назвал их пять простых, но важных принципов христианского служения. То ли это служение в музыкальном служении, то ли в детском, то ли благовестие, то ли в проповеди, то ли еще какое-то служение. Эти стихи описывают удивительные принципы каждого служения. Первый принцип я назвал так. «Совершая служение, подражайте Христу». «Совершая служение, подражайте Христу». Евангелист Лука, описывая служение апостолов, пишет, «Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду». Достаточно просто, но емко. Здесь мы видим не только послушание Христу, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, 
но также и подражание своему учителю. Они пошли и стали делать то, что делал их учитель. Лука неоднократно писал до этого о том, что Христос ходил по городам и селениям, благовествуя Царствие Божие и нуждающийся исцелял. Именно это же Христос продолжает делать после того, как вернулись апостолы. Именно об этом пишет евангелист Лука в 11 стихе. «Но народ, узнав, пошел за ним, и он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем и нуждающихся в исцелении исцелял». Заметьте, насколько схоже было служение Христа и служение апостолов. Ученики Христа не стали изобретать собственный более лучший, более привлекательный метод служения. Они не стали изменять прорушаемую весть, чтобы сделать ее более привлекательной для слушающих. Написано, они ходили и делали то, что долгое время их делал учитель, и проповедовали о чем, о том, о чем проповедовал Христос. Так они настолько были увлечены Христом и подражали Ему, что окружающие люди узнавали, что Он был с ним, что они были с ним. По всей видимости, их не только речь, но также их движение, их метод служения, их реакция, она указывала или раскрывала о том, что они были именно Его учениками. Вы помните, однажды после исцеления Хромова двумя учениками, Петром и Иоанном, их привезли в Синдрион. Так, слушая их и наблюдая за ними, Лука отмечает, что окружающие люди, сидящие в Синдрионе, заметили одну любопытную деталь. Посмотрите, Лука пишет, «Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Несмотря на яркую речь Петра под воздействием Духа Святого, религиозные лидеры заметили, что эти люди были не книжные, то есть не образованные, не имеющие религиозного равинского образования, и они были простыми. Но во всем этом они узнавали, что эти люди были с Иисусом. Я не знаю, что особенного было в этих людях, но окружающие люди, они почему-то стали замечать, что эти люди были учениками Иисуса. Интересно отметить, что в то время ученики обычно подражали своему учителю. Ученики подражали своим учителям, и, по всей видимости, религиозные лидеры достаточно хорошо знали Иисуса Христа, и, смотря на этих апостолов, они стали замечать или узнавать в них учеников Христа. Это поразительно. Свидетельством исполнения Духа Святого являлась неспособность убедительно или грамотно говорить, но способность подражать Христу, то есть быть истинным Его учеником. 
Вы знаете, в нашей жизни или в нашем служении мы всегда кому-то подражаем. Мы всегда кому-то подражаем. Вопрос только кому и почему. Так апостол Павел убеждал верующих в Филиппах подражать ему и тем, кто, как он считал все потерей, где не было приобретения Христа, как сокровище. Послание филиппийцам он пишет, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Почему апостол Павел мог с уверенностью сказать, «Подражайте мне». Потому что, как он писал выше, его вся жизнь была направлена на то, чтобы приобрести Христа как сокровище. Вы помните, он писал, что он все почитает за ссор. Если там нет приобретения Христа, он искал его, желая быть похожим на него. К сожалению, как отмечает апостол Здесь апостол, в христианстве много тех, кто претендует на эталон подражания, когда сами живут как враги Креста Христова. Нет, они не считают себя врагами Христа. Апостол Павел говорит, что они поступают как враги Креста Христова. Другими словами, они, они не против самого Христа, они против того, чтобы умирать ради единственного сокровища познания Христа. Они претендуют на то, что не являются учениками Христа. В то же самое время они живут так, как живет этот мир, потому что они любят этот мир, как дальше пишет апостол Павел. Этим самым они являются врагами Креста Христова. Они не отвергают себя ради того, чтобы следовать за Учителем. Таким образом... Если в жизни какого-то человека не видно его увлеченность Христом, то подражание ему всегда приведет к трагедии. К сожалению, сегодня многие христиане выбирают подражать людям, которых мир считает успешными, нежели христианам, которых мир называет безумными ради Христа, а Бог их называет счастливыми наследниками Его царство. Итак, мы видим первый принцип христианского служения. Совершая служение, подражайте Христу. Это лучший эталон. Это лучший портрет служителя. Это лучший, кто раскрывает истинный смысл и сущность всего служения. Но для того, чтобы подражать Христу, его нужно знать. Вы не можете подражать тому, кого вы не знаете. Для этого вам нужно его знать, вам нужно преображаться в его образ, и тогда, когда он вас будет отражаться, то в вашем служении окружающие люди будут видеть Христа. Как видели в жизни апостолов, они отмечали, эти люди точно знают, Иисуса, потому что были рядом с Ним. Во-вторых, во-вторых, в служении увлекайте людей Христом. 
не только подражаете Христу, но также увлекаете людей Христом. Лука дальше пишет, «Услышав Ирод, четвертовластник, обо всем, что делал Иисус, и не добивал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я безглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». Так Лука отмечает, что в определенный момент служение Христа и апостолов, когда апостолы ходили поселением благовестуя о Божьем Царстве, Ирода что-то привело в трепет. Помните, это не Ирод Великий, который избил младенца в Вифлееме, но его сын Ирод Антипа, который казнил Иоанна Крестителя. В то время он правил четвертой частью провинции отца Ирода Великого, которая включала Галилею и Перию. Именно поэтому он назывался чертвятовластником. Он был правителем части четвертой части империи своего отца. Так греческий глагол «недумевал», написано «Ирод недумевал», этот глагол означает быть в затруднении, быть растерянным или неспособным найти выход из сложной ситуации. Так что привело Ирода в это недоумение? Почему он недумевал или был растерян, Его в это состояние привели разговоры людей, которые его подставили, поставили перед сложной дилеммой. Кем являлся Иисус? Кем являлся Иисус? Так сложность этого вопроса заключалась в том, что окружающие люди имели разное представление о Нем. Одни видели в Нем воскресшего Иоанна Крестителя, другие какого-то из пророков, Поэтому Ирод стоял пред сложной дилеммой, кем является Иисус и насколько он представляет угрозу его царству. Так тем больше он видел в нем Мессию, тем горел большим желанием предать его смерти. Вы помните, однажды фарисеи сказали Христу, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». Так в нашем повествовании есть одна удивительная деталь. Очень удивительная деталь, которая не совсем видна в нашем синодальном переводе. Посмотрите еще раз на седьмой стих, я прочитаю перевод под редакцией Касьяна. «Услышал, услышал же Ирод Тетрарх о всем происходящем и недумевал». Услышал Ирод Четвертовластик или Тетрарх о всем происходящем. О чем услышал Ирод? Мы видим, он услышал обо всем происходящем. В настоящее время глагола «происходящее» указывает на то, что происходило в данное время. Ирод слышит о том, что сейчас происходит на его территории, то есть в Галилее. Так что он услышал или что происходило в то время на его территории? В контексте описывается служение 12 апостолов которое было настолько явным, что о нем заговорили во дворце Ирода. Служение 12 апостолов. И услышал обо всем этом, Ирод пришел в недоразумение. Так здесь есть одна поразительная деталь. Обратите внимание, совершают служение апостолы, 
Но все люди говорят об Иисусе. Совершает служение апостолы, но люди продолжают говорить об Иисусе. Посмотрите на вопрос Иоанна, ой, на вопрос Ирода. Он спрашивает, и Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? Кто же этот? Заметьте, Ирод не спрашивает, кто эти проповедующие. Его интересует одна личность. Это личность не Петра или не другого апостола, но личность Иисуса. Кто это? Все в народе говорили об Иисусе, и чем интенсивнее апостолы совершали служение, тем больше народ говорил не о них, об Иисусе. Так что было особенного в служении апостолов, что люди увлекались не ими, а Христом? Что было особенного в служении апостолов, что людей не интересовали апостолы, но их интересовал Иисус? Это поиск Его славы. Это поиск Его славы. Апостолы, совершая служение, они искали не собственной славы, но славы Христа или Иисуса. Поэтому, когда они совершали служение, народ продолжал говорить об Иисусе. По всей видимости, они не просто совершали чудеса, но делали этого имя Иисуса Христа. Это ярко было видно в служении 70. В 10 главе Лука описывает их. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Не просто бесы повинуются нам, но бесы повинуются нам во имя Твое. Так совершая служение, совершать служение во имя кого-то, это и значит искать славы Того. Именно это делали апостолы Христа. В своем служении – Они стремились, чтобы люди были увлечены не ими. Они оставались где-то вдали. Как апостол Павел писал, они являлись каким-то глиняным сосудом, невзрачным. Но желали, чтобы люди увлечены были Иисусом. Это также ярко было видно в исцелении хромого, сидящего у двери храма. Вы помните, когда... Петр и Иоанн исцелили данного человека и вошли в храм, и хромой не отходил от них. Тогда изумленный народ смотрел на Петра и Иоанна. Именно в тот момент Петр обращается к ним, говоря, мужи израильские, что удивляетесь этому? Или что смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит, Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог Отцов наших прославил Сына Своего Иисуса. Удивительно, вместо того, чтобы принять славу, Петр смущение сердца говорит, что вы смотрите на нас? Или другими словами, что вы удивляетесь, смотря на нас, это не мы, это не наша сила и даже не наше благочестие. Причина только в одном. Бог отцов наших решил прославить Сына Своего Иисуса Христа. Здесь нет нас, здесь только демонстрация Божьей силы для того, чтобы прославить 
Иисуса Христа. Что это за слова? Это слова того, кто искал славы пославшего его. Петр желал, чтобы в этом чуде народ увидел Христа, потому что сила Духа Святого сошла не для того, чтобы прославить человека, а для того, чтобы прославить Христа. Именно об этом Христос говорил на последней вечере ученикам своим, Иоанна 16 глава, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас, вас на всякую истину, ибо не себя говорить будет, но будет говорить, что слышит и, в, и будущее возвестит вас, вам, Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам, Он прославит Меня». Дух Просвятой прославит Христа. Таким образом, там, где действует Дух Святой, там всегда прославляется Христос. Там, где действует Дух Святой, там люди не ищут своего, но они всегда ищут Божьего. Там люди пытаются привлечь не своим служением, не своими взглядами, не своими преференциями. Они пытаются людей привлечь славой Иисуса Христа. Это все то, чем они привлекают. Как писал апостол Павел, они не проповедуют себя, но проповедуют Господа Иисуса. Именно это отличало учеников Христа от книжников фарисеев. Однажды Христос так охарсизовал служение фарисеев, Иоанна 5 глава, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Как вы можете веровать? Заметьте, все их служение было движимо поиском собственной славы. Не, они были не против Бога и не против действия благодати. Вы помните, когда фарисей пришел в храм молиться, что он первое сказал? Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как эти люди. То есть они как-то видели явление Божьей благодати или Божьей силы, проявленной в их жизни. Но вся их жизнь, она была поиском Славы друг друга, но не Божьей славы. Они искали собственную славу, собственное признание, утверждение своего мнения, своих взглядов, взглядов нежели Божью славу, которая очаровывает сердца людей. Именно поэтому они не приняли Христа. Они много сла знали, но отсутствие поиска Божьей славы не дало им увидеть Бога в лице Иисуса Христа. Вы знаете, пока мы ищем своего, своей славы, мы не увидим самого главного. Это проявление божественного, явления Божьей славы. Но знаете, в жизни учеников было все наоборот. Они вместо своей искали славы своего учителя. Они вместо своей искали славы своего учителя. Они не утверждали себя. Они не утверждали свои методы служения. Они не пытались как-то украсить истину или преобразить ее. Они, подражая Христу, искали только Его славы. Подумайте, где они мы этому научились? 
где они этому научились, поднято фарисеи научились искать собственной славы у своих родителей или предшественников фарисеев, которые искали также человеческой славы. Именно поэтому от фарисея рождается фарисей. Так где апостолы научились этому? Они научились этому у своего учителя. Они научились этому у своего учителя. Вы помните, однажды Христос сказал, «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю, говорящий сам от себя ищет славы себе». А кто ищет славу пославшего, тот истинен, и нет правды в нем. Говорящий сам от себя ищет славы себе. Это удивительно. Тот, кто ищет славы своей, тот говорит сам от себя. Но тот, кто ищет славы пославшего, тот говорит от Бога. Так кто это, кто искал славы пославшего? Это Христос. Это Христос. Совершая здесь, на земле, Он не искал собственной славы. Он искал славы пославшего. Вы помните, однажды Он воскликнул, «Отче, прослав имя свое!» И услышал глаз, «Прославлю, прославил, еще прославлю!» Он искал явление славы своего Отца. Поэтому... Ученики, подражая своему учителю, искали славу пославшего. Поэтому, как Христос искал не славы своей, но славы пославшего его, так и ученики искали не славы своей, но славу пославшего их, то есть славы Христа. Они знали учителя. Они видели сущность служения учителя, И они подражали Учителю. И одно из подражений Учителя было в том, что они искали славу пославшего. Именно поэтому апостол Павел писал о себе и о других истинных служителях Церкви Христовой. В послании Фессалоникийцам он писал, «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других». Они могли явиться как апостолы Христовы. Их только 12. Это важные люди, которым Бог, которых Бог сделал представителями своими, которым Бог даровал свою силу и власть. Они могли явиться как апостолы Христовы, но они были тихие. Они, как отец и мать, заботились о верующих Божьих детях, потому что они не искали славы своей. Ни от, других, ни от них, ни от других людей. Они, подражая своему учителю, желали людей увлечь Иисусом Христом. Так это отражалось не только в служении Христа и апостолов, но также в служении Иоанна Крестителя. Именно поэтому люди в Иисусе видели какое-то отражение Служение казненного Иоанна. Написано, одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых. Люди, смотря на служение апостолов, они видели явление там Христовой славы. И рассуждая о Христе, одни из них говорили, это Иоанн восстал из мертвых. 
Подумайте, что было общего у Христа и Иоанна, когда они были совершенно разными? Что у них было такого общего, что народ мог сказать, Христос как-то похож на Иоанна, или Иоанн в своем служении как-то был похож на Христа? Вы помните, Иоанн жил в пустыне, Христос жил в городе, Иоанн вел аскетический образ жизни, Христос социальный, Иоанн написано «не ел, не пил», Христос, наоборот, ел и пил, Иоанн проповедовал только в пустыне, Христос ходил по городам и селениям, Иоанн не совершил ни одного чуда в то время, когда Христос совершил множество чудес. Совершенно две разных личности. Так что между ними было общего что люди стали считать Иисуса воскресшим Иоанном. Что они в Иисусе увидели такого, что они видели это в Иоанне, что могли сказать, а может, это Иоанн воскрес из мертвых? Единственное, что у них было общее, это служение движимо поиском славы пославшего их. Иоанн, один из величайших пороков, он как Христос и как апостола не искал славы своей. Вы помните, однажды ученики Иоанна подошли к нему и в ревности сказали ему, «Рави, тот, который был при Ордане, крестит, и все идут к нему». Иоанн, обратит, ты теряешь влияние, ты теряешь учеников, все идут к Иисусу. И вы помните, что он сказал? «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха». Эта радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Ему должно расти, а мне умоляться. Вы знаете, это слова того, кто не ищет славы своей. Он сравнивает себя жених, а, с другом жениха. Вы знаете, я думаю, нет таких эгоистичных друзей, которые, находясь на свадьбе, дружкой на свадьбе своего друга, они пытаются все внимание привлечь на себя, но не на жениха. Любой дружок, он радуется, как все, когда все говорят о женихе. Это его брак, это его праздник. Он для того, чтобы искать славу того человека. Так этим человеком считает себя Иоанн Креститель по отношению к Христу. Христос – жених, а он только друг жениха. И он радуется, когда Христос прославляется, а его имя умоляется. Это было заметно окружающим людям. Иоанн не искал славы своей. Именно это отличало его от тех учителей, религиозных учителей, книжников, фарисеев, которые искали славы своей, но приходит Божий порок, он не ищет славы своей, приходит Христос, также не ищет славы своей, ищет славы пославшего, приходят апостолы, они также, подражая своему учителю, не ищут славы своей, но желают людей очаровать Иисусом Христом. Как уже сказал, именно это отличало Иоанна Крестителя и Христа от всех религиозных лидеров. Если лидеры Израиля были движимы, движимы поиском собственной славы, то посланники Бога искали славы 
пославшего их. Поэтому апостолы в своем служении искали не славы своей, но славу пославшего Христа. Именно поэтому народ, смотря на их служение, говорил не о них, он говорил о Христе. Их не интересовала образованность апостолов, с какого они города, с какой местности, кто их друзья и так далее. Их апостолы не интересовали, смотря на служение апостолов, их интересовала одна личность, кем является Иисус. Это весь эффект, который оставался от служения апостолов. Подумайте, какой эффект вы оставляете после своего служения? Когда вы совершаете служение, о ком люди говорят? Что людей интересует? То ли они восторгаются вашей личностью, вашими способностями, вашим умением, вашими взглядами? Или, общаясь с вами, их интересует вопрос, кто такой Бог или кто такой Христос, а недвижимый более глубоким желанием знать Иисуса Христа. Подумайте, какой эффект выставляете после своего служения? Кем вы, являетесь, кем вы себя считаете глиняным сосудом, как считал себя апостол Павел? Или великим посланником Церкви Христовой? Одна из трагедий Церкви является то, что там много тех, кто влечен поиском собственной славы. Это не секрет. Это не секрет, поэтому в церквах очень много разделений, очень много прений, очень много разногласий, потому что там много тех, кто ищет проявления собственной славы. Это является чем-то новым явлением. Это было всегда. Апостол Павел пишет одной церкви первого века такие слова – Филиппийцам 2 глава, «Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Обратите внимание, все ищут своего. Все ищут своего, только в кругу апостола Павла был один человек, который не искал своего. И в чем его выражалось? Это отсутствие поиска своего, она выражалась в его искренней заботе о других. Искренней заботе о других. Он любил других людей. И заботясь о них, он не искал своего, он заботился о них, потому что он их любил. Его была забота видна этим усердным служением. Вы знаете, одним из признаков себелюбивого служения это отсутствие искренней бескорыстной заботы о Божьих людях, которые ищут собственного призвания, а не явления Божьей славы. Истинные посланники Бога, они ищут заботу о людях. Но те, кто ищет своего, они игнорируют это заботой, они служат там, где могут иметь собственное призвание. Признание. Итак, пять принципов христианского служения. Мы посмотрели на два. Во-первых, совершая служение, подражайте Христу. В 
Второй исходит из первого, подражая Христу, увлекайте людей именно Христом, не самим собой. Служите так, чтобы у людей оставался вкус или осадок от Иисуса Христа, чтобы звучал главный вопрос не кто вы, а кем является Иисус или Бог. Еще три мы посмотрим очень кратко. В-третьих, дорожите подотчетностью. В-третьих, дорожите подотчетностью. Десятый стих продолжает апостол писать. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. Это простые слова говорят достаточно многом. Во-первых, как я говорил в прошлом воскресенье, здесь Лука впервые 12 называет апостолами. То есть были посланы 12, но вернулись апостолы. Они были теми, кто, будучи облеченный его силой и властью, действовали от его лица. Они были его посланниками, они были его апостолами. Именно поэтому, когда люди смотрели на них, они видели в них того, кем они были посланы. Они видели Иисуса Христа. Именно поэтому они поистине названы апостолами Христа. Во-вторых, То, что апостолы вернулись примерно в одно и то же время, говорит о том, что Христос послал их на служение на определенное время. Христос послал их на служение на определенное время. Это удивительно. Христос не только призывает к служению, но также определяет время данного служения. Поэтому нам не нужно разочаровываться, когда кто-то оставляет какое-то служение – Нам нужно воспринимать данное явление через призму Божьего всевластия. Бог не только посылает делателей своих на жатву свою, но также и определяет время их служения. Именно поэтому, когда вы видите какого-то служителя, помните, не обязательно Бог поставил его пожизненно нести данное служение. Бог разными путями бывает забирает служителя со служения. Например, как моего отца, он забрал через смерть. Другого через обстоятельства. Третьего еще по каким-то причинам. И так далее. Это его власть. Он посылает делателей своих, и он определяет, сколько времени они будут совершать его служение. Это в его власти находится. В-третьих, Лука раскрывает, что когда они вернулись, то рассказали Христу все, что они сделали. Они рассказали Ему все, что они сделали. Что это? Это определенный отчет. Это определенный отчет. Они рассказали Иисусу обо всем, чем они занимались, и это не было для них бременем, но торжеством. Подобную картину мы видим, когда вернулись 70 учеников со служения Лука описывает, говорит, 70 учеников возвратились, с радостью говорили, «Господи, и бесы повинуются нам во имя Твое». Опять, что это? Мы видим, это радостная подотчетность о своем служении. Ища Христовой славы, они радовались, рассказывая Христу о своем служении. Они рассказывали, как апостолы рассказывали все, что они делали. Они обо всем рассказывали, и для них это было радостное время, когда они могли делиться тем, что Бог совершал через их служение. Эта практика также стала служение апостолов. Вы помните, однажды 
церковь Антиохии послала Павла и Варнаву на определенные служения. Так, совершив данное служение, написано, они вернулись в ту церковь, которая послала их на служение, рассказывая о том, что Бог совершил через них. Евангелист Лука в Деянии пишет, 14 глава, «И оттуда отплыв в Антиохию, откуда преданы благодати Божьей на дело, которое и исполнили». Заметьте, здесь мы видим, ну, это было определенное время служения, Бог послал их на определенное служение, которое было определялось определенным временем, и они, когда его совершили, они вернули свою церковь, которая их послала, и дальше написано, прибыв туда и собрав церковь, они рассказывали все, что сотворил Бог с ними, и как он отверз дверь вероязычникам. И дальше написано, и долгое время пробыли с учениками, то есть они остались дальше служить в этой церкви. Они собрали церковь и рассказали все. Они рассказали обо всем своем служении. Это удивительно. Вернувшись в церковь, которая послала их на служение, они в первую очередь, заметьте, рассказывали не о себе. Но они пытались рассказать о всем том, что Бог совершил, во-первых, заметьте, совершил с ними, и также, как Бог явил свою славу через них. Это удивительно, вернувшись, они желали, чтобы церковь продолжала видеть явление Божьей славы. В своей подотчетности они не искали славы своей, они говорили о Боге, который их послал, который совершил удивительную работу, во-первых, с ними в этом служении, во-вторых, через них. Вы знаете, это то, что переживают многие люди. Я детератно, общаясь с лидерами малых групп, слышал, как они говорят о том, что какое благословение первое это служение производит на них самих. Их служение, в их служении Бог прежде, в первую очередь, благословляет их самих, а потом через них и окружающих людей. Так апостол Петр желал, чтобы люди влечены были Божьей славой, И он это делал, потому что он не искал славы своей, но славы пославшего их Духа Святого. Братья и сестры, помните, подотчетность служения – это не бремя, но благословенное время, когда мы можем вместе созерцать красоту Божьих деяний. Так это будет благословением только тогда, когда служение будет мотивировано Божьей славой. Но когда в служении человек ищет своего, то данная подотчетность будет или бременем, или временем утверждения себя. Поэтому, совершая служение, дорожите подотчетностью, дорожите тем временем, когда кто-то спрашивает о вашем служении, делитесь тем, что вы совершаете, будьте открыты, потому что через это вы можете также прорушать, что Бог делает в вашей жизни и через ваше служение. Но опять же, совершая подотчетность, помните второй принцип подотчетности – увлекайте Христу. Четвертый. Четвертый принцип очень важный. Служа другим людям, не упустите главное. Служа другим людям, не упустите главного. Не упустите главного. 
Апостолы, возвратившиеся, сказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собой, удалился особо в пустынное место близ города, называемое Вивсаидой. После этого, как ученики рассказали ему обо всем, что они сделали, он взял их с собою и, написано, удалился в особо пустынное место, которое находилось недалеко от маленькой деревни Вивсаида, откуда были родом Филипп, Петр и Андрей. Как, если Бог позволит, увидим и в следующее воскресенье. Это пустынное место, это не пустыня, это пустырь. Там было очень много зеленой травы, на которой возлег народ, когда Христос накормил пять тысяч человек. Это была прекрасная, живописная зеленая местность, но она находилась где-то в стороне от деревни Вивсаиды, и там не было окружающих людей, и Христос взял их с собой, удалился в то в пустынное место. Отмечается, это было особо пустынное место в той местности. Евангелист Марк отмечает, что это произошло в то время, когда их служение достигло апогеи. В тот день, написано, приходило так много людей, что им не было времени поесть. Так в тот момент, когда люди как никогда нуждались в их служении, Христос призывает отправиться в пустынное место одним, то есть без народа. Почему? Почему Христос повелевает им отправиться туда одним? Евангелист Марк отмечает, чтобы им отдохнуть немного. Они только что совершали достаточно огромное служение, где они пытались являть Божью славу, через которую являлась Божья сила, власть. Они, придя ко Христу, увидели, что там множество народа. И Христос говорит, давайте мы останемся, оставим все это и уйдем в пустынное место. Для чего-то очень важного. Для того, чтобы отдохнуть. Но это было больше, чем физический отдых, который они могли иметь, пойдя каждый в свой дом. По всей видимости, они в то время находились в Капернауме, где был дом Петра и Андрея, и мод других учеников, поэтому они могли каждый пойти в свой дом для того, чтобы отдохнуть. Но Христос их призывает пойти в пустынное место, потому что Он говорил не просто о физическом отдыхе, но о особом времени. В это время Христос желал, чтобы ученики успокоились и отдохнули, набрав силы в тихом общении с Ним. Христос желал, чтобы они имели общение с Ним. Во всей занятости в служении Христос желал, чтобы ученики не упустили главного – это живого общения с Ним. Живого общения с Ним, поэтому Он сказал, Он взял их с собою. Он взял их с собой и удалился с ними в пустынное место. Так это, было, так это было обычной практикой отдыха Христа, когда Он имел близкое общение с Отцом. Евангелист Лука описывает один из таких удивительных моментов в пятой главе Евангелия Луки. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Обратите внимание на этот поразительный контраст. К нему приближается великое множество народа для того, чтобы слушать Евангелие Царства исцеляться от болезни, написано, но Христос брал и уходил в пустынные места и молился. Он уходил в пустынные места. Несмотря на занятость Христа, у него всегда было время, время особого отдыха, когда он наслаждался в общении с Отцом. 
У него всегда было это время. Вы знаете, каждого из нас подстерегает опасность, погружаясь в служение, упустить главное. Упустить главное. Поэтому чем больше мы игнорируем тихое время, проведенное со Христом, тем наше служение более становится человекоцентричным. Чем меньше мы время проводим в тихом общении со Христом, тем наше служение мы начинаем больше искать собственной славы. Так это приводит к тому, что мы начинаем любить служение больше, чем Христа, поэтому в нем становится больше видно нас, нежели Божьей славы. Именно это произошло с пастором Эфесской церкви. А помните, однажды Христос написал пастор этой церкви удивительное письмо. Он пишет ему, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы». Удивительное писание. Он знает его тяжелый труд. Он знает его стойкость. Он знает его переверженность к истине, когда он разобрачал ложных апостолов. Дальше написано, ты много переносил, имеешь терпение или выносливость, или стойкость, и для имени моего трудился и не снимогал. Этот пастор, он стремился, чтобы люди, они могли быть привлечены самим Иисусом Христом. И несмотря на тяжесть служения, несмотря на то, что у него был тяжелый труд, он много переносил страдания, написано, он трудился и не изнемогал. Но вдруг мы видим, дальше слышим удивительные слова Христа. «Но имею против тебя то, что ты оставил, первую любовь твою». Прекрасное Писание верности в служении вдруг перечеркивается небольшими словами но имею, но имею против тебя. И он, кстати, не говорит, я имею немного против тебя, я имею против тебя, я стою против тебя, потому что ты оставил первую любовь твою. К сожалению, по всей видимости, во всей этой занятости пастор этой церкви упустил главное – это личную увлеченность Христом. Нет, он не перестал любить Христа, и Христос не говорит о том, что он его перестал любить. По всей видимости, он что-то стал любить больше, чем Христа. Он оставил ту первую любовь, ту, то первое увлечение, то, ту первую посвященность, которую он имел раньше. Он оставил то, что когда-то считал ценным, когда он все считал потерей ради приобретения Христа, как сокровище. Но вдруг в один момент... Совершая прекрасное служение, он стал упускать главное – это личную увлеченность Христом, удивительную любовь. И это стало следствием того, что он стал упускать главное. Так для того, чтобы этого избежать, во всей занятости нам нужно всегда находить время для отдыха в уединении со Христом. Для отдыха в уединении со Христом. Вы знаете, когда чувство слабевает, чувство часто слабевает тогда, когда мы мало находимся вместе. Мало находимся вместе. Когда мы мало находимся в уединенном отношении, в общении со Христом, наша любовь будет ослабевать. 
И во всем этом будем продолжать любить что-то больше Его. Кто-то может любить пасторское служение больше, чем Христа, кто-то музыкальное служение больше, чем Христа, кто-то служение малых групп, кто-то благотворительность или еще что-то. Есть опасность что-то любить больше, чем самого Христа. Быть увлеченным чем-то, но не Христом. Помните, если по причине вашей занятости у вас нет времени побыть со Христом, значит, вы своими действиями утверждаете, что ваше служение, оно важнее служения Христа, потому что Христос всегда находил время и достаточно время для уединенного общения с тем, кем Он был послан Своим Отцом. Помните, совершая служение, подражая Христу, увлекаясь, увлекая людей Христом, дрожа под отчетностью, не пустите главного. Продолжайте в этом подражать Христу, потому что Христос всегда находил время для того, чтобы быть в единенном общении с своим Отцом. И последнее. И последнее, очень главное. Нам нужно не только подражать Христу, нам нужно не только увлекаться Христом, увлекать Христом, нам не только нужно дорожить под отчетностью и помыть о главном уединительном общении со Христом. Также нам нужно быть готовым к тому, что Бог в наш график будет вносить свои коррективы. Будьте готовы к изменениям. Будьте готовы к изменениям. Лука продолжает, говоря, но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и нуждающихся в исцелении исцелял. Обратите внимание на контраст. Христос уходит от народа для того, чтобы отдохнуть с учениками в уединенном месте. Он идет в особо пустынное место, но народ как-то узнал об этом. Народ узнал, по какой-то причине они узнали, в какое место, какое место отправился Христос, и побежали туда. Евангелист Марк отмечает, что они пришли туда раньше, чем Христос пришел со своими учениками. Если Христос сел на лодку и поплыл, там где-то было 8 майлов, то, учени... то народ он побежал по суше и прибежал туда раньше. Евангелист Марк отписывает этот момент, когда Христос подплывает к той местности, где они должны были иметь это удивительное общение. Он описывает, Марк 6 глава, «И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и побежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, выйдя из лодки в контексте, увидел множество народа, и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Вот и запланированный отдых. После долгого мучительного служения апостолов, которые ходили из селения в селение, проповедуя Божье Царство, вы знаете, проповедовать нелегко, от этого также устаешь. Они исцеляли больных, они были с людьми, и они пришли ко Христу, они со Христом находились в тот день, даже им было некогда поесть, и потому что народ теснил их, и вдруг они решили пойти на отдых, учитель забирает их, они предпывают, и только предкушает отдых, и вдруг они видят толпу людей. Если Бог позволит, мы увидим в следующее воскресенье, к этому времени собралось около 20 тысяч человек. Это была огромнейшая толпа, которая ожидала их 
в этом пустынном месте. Но более того, вместо отдыха ученикам пришлось эту толпу накормить двумя рыбками и пятью хлебами, а потом еще собрать двенадцать коробов оставшейся еды. Их было человек около двадцати тысяч. Поверьте, это было не просто после утомительного служения. Это не просто. Вы помните, сначала Христос попросит их рассадить по 50 и по 100 человек, только мужчин, то есть с их семьями. Потом нужно было всем им раздать, и потом нужно у всех было собрать. И это все произошло в то время, когда они должны были иметь отдых. Я думаю, те, кто совершает служение и заботится о питании людей на праздник церкви, они понимают, насколько это трудный труд. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Бывают моменты, когда запланировано время для семьи, для уединенного общения с Богом прерывается каким-то неожиданным служением или нуждой человека. Бывает... То, что Бог вносит свои коррективы даже тогда, когда отправляешься на отдых, уезжая с этой местности. Бог периодически вносит свои коррективы. Мы планируем одно, но Бог решает совершать другое. Именно поэтому, совершая служение, нам нужно быть готовым к изменениям. Но вы знаете... Данные Божьи коррективы не могли забрать у Христа главного. Главного. Евангелист Марк отмечает, что когда он накормил народ, то поднялся на гору, чтобы отдохнуть в удивленном общении с отцом. А Евангелист Лука после этого описывает удивительную уединенную беседу Христа с учениками, где он задаст им очень важный вопрос. За кого вы почитаете меня? Хотя Бог внес свои коррективы, отдых был прерван, но они не упустили главного. После этого Христос нашел уединенное время для общения с Отцом и нашел время для того, чтобы ученики могли быть наедине с Ним, назидаясь общением. Итак, пять принципов христианского служения. Совершая служение, во-первых, подражайте Христу, во-вторых, увлекайте людей Христом. В-третьих, дрожите под отчетностью. И во всем этом не пустите главного. Истинный отдых в личном общении со Христом. А также будьте готовы к тому, что Бог в ваш график будет вносить свои коррективы. Вы знаете, эти принципы будут отражаться в нашем служении тогда, когда мы будем смотреть на Него через призму Божьей благодати явленное посредством жертвы участие в Новом Завете, о чем мы сегодня с вами будем прорушать. Как апостол Павел писал, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Именно поэтому апостол Павел, смотря на все это служение, он мог радостно воскликнуть. Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. По милости Божьей такое величное служение, да, сложно, трудно, но мы не унываем, потому что Бог дал нам быть 
служителями, как писал до этого, служителями Нового Завета, не служителями буквы, но служителями Духа, потому что через это служение Бог проявляет удивительную силу, воскрешая и преображая людей. Аминь. Помолимся. Великий, славный, чудный Бог, Ты сегодня еще раз раскрывал нам удивительную, удивительное служение Твоего посланника Иисуса Христа и тех, кто были посланы им. И Ты сегодня раскрываешь нам вновь эти удивительные принципы, которые могут сделать наше служение эффективным, благословенным и радостным. Отец Небеса, прошу Тебя за всю церковь, за всех тех, кто служит тем даром, который Ты даровал им. Даруй им и нам во всем служении всегда подражать Тебе, Твоему Сыну Иисусу Христу. Для этого даруй нам знать Его, познавать Его. Даруй в нашем служении увлекать не собой, не своими взглядами, не своими ценностями, но увлекать их Тобой, истинным Богом, Сыном Твоим Иисусом Христом. Даруй нам, дорожить этим временем подотчетности, где мы могли бы вместе созерцать ту работу, которую ты совершаешь в нас и через нас. Даруй во всей занятости нам не упустить главного – это уединенное общение с Тобой, Твоим Сыном Иисусом Христом. И когда мы строим свои планы, Отец Небесный, даруй нам позволять Тебе носить свои коррективы и в это время продолжать учиться Радоваться, потому что ты решаешь через это явить удивительную славу твою, наш великий, славный Бог. Аминь.